0: a sexta temporada do PQU Podcast, um podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte.
1: Este episódio foi
2: gravado remotamente. Enquanto durar necessidade de distanciamento social, as gravações do PQU Podcast serão feitas à distância. Lamentamos a eventual perda de qualidade do áudio e contamos com a sua compreensão.
0: Responda sinceramente, está bem seguro quanto à condução das questões contábeis do seu consultório de psiquiatria ou tem dúvidas que o atormentam? Pessoa física ou jurídica? Livro caixa ou carmeleão? Fazer sua própria contabilidade ou contratar um
1: escritório? Pois é, partindo do princípio que você é como nós tem as mesmas dúvidas e angústias sobre como pode ser feita a contabilidade do consultório, foi que elaboramos esse episódio do PQU Podcast. Afinal de contas, como poderíamos saber sobre contabilidade se isso nunca foi ensinado ou mesmo apresentado para a maioria de nós? O pouco que sei eu aprendi na raça, viu, Luiz Alberto? Eu sei de experiência própria que em alguns países ensina-se conceitos básicos de contabilidade e tributos no ensino médio. Aqui eu passei por ensino médio, faculdade, residência e saí para a prática completamente perdido.
0: Pois é, Vinícius, essa é a realidade, né? Mas antes de continuarmos, apresente o PQ Podcast para
1: quem está chegando agora. O PqU Podcast é uma iniciativa independente do Luiz Alberto e minha. Aqui você encontra dados científicos recém-publicados, protocolos e atualizações de tratamento, técnicas de entrevista artigos clássicos e até contabilidade. Isso mesmo. Qualquer coisa que seja de seu interesse, psiquiatra e informação. Segue aí, Luiz Alberto.
0: Vamos lá. Convidamos o Cássio Eduardo Peruque, contabilista, advogado e diretor da Modelo Contabilidade, escritório bastante conceituado aqui em Ribeirão Preto, para esclarecer as incertezas, desconfianças e questões mais comuns sobre contabilidade de um consultório ou de uma clínica de psiquiatria. Tudo bem, Cássio? Obrigado por ter aceito participar desse episódio do PQU Podcast. Preparado?
2: Tudo ótimo, Luiz. Muito É um prazer muito grande estar com vocês aqui e o que eu puder esclarecer de dúvidas para as pessoas, a gente está tá à disposição para para fazer o melhor possível, para esclarecer o pessoal que está se formando e que está querendo abrir o seu consultório, né, e que tem dúvidas, como disse o Vinícius aí, nessa parte de contabilidade e principalmente a
1: tributação nesse país, que é bastante complexo, né? mas vamos lá. Legal. Ok, comecemos do começo, então. Faculdade, residência médica ou especialização terminadas, CRM em mãos e muita vontade de trabalhar. Quais os primeiros passos contábeis, mas também burocráticos, que o jovem psiquiatra deve cumprir antes de colocar o seu consultório para funcionar, Cássio?
2: Ô, Vinícius, é, em primeiro lugar, a gente precisaria é, é, diferenciar né, é, o profissional, é, que vai, se ele vai trabalhar num consultório, se ele pretende ter um consultório para atender é, pacientes, pessoas físicas, ou se ele pretende trabalhar como um terceirizado, contratado para trabalhar numa clínica especializada, ou se ele vai trabalhar para um convênio, ou se ele vai trabalhar em um hospital, né? São pessoas jurídicas. Por quê? Porque é, a, a, dependendo da, da para quem ele vai trabalhar ele vai ter uma, uma forma de, de se estruturar como pessoa jurídica ou como, como pessoa física, entendeu? Então, a, a, no, no consultório, né, ele pode ser também uma pessoa jurídica, né, como pode ser é, pessoa física, mas como terceirizado, ele, ele provavelmente vai ter que ser contratado como pessoa jurídica, porque as empresas, elas têm... É, a tendência de procurar PJs, né, que a gente chama na, na linguagem comum, porque diminui o, o encargo tributário que elas pagam, o encargo previdenciário, e onera bastante a contratação de pessoas físicas, né. É, não é segredo para ninguém que a gente vê toda hora na televisão, exoneração de folha, né, é o grande tema aí do, do momento, né, a gente está vendo na... Né, no, no Congresso né, reforma tributária então as empresas elas tentam fugir de contratação de pessoa física então se ele vai trabalhar para pessoas jurídicas fatalmente ele vai ter que é, abrir uma pessoa uma pessoa jurídica
0: se ele for Entendi. trabalhar como, como, como
2: consultório, ele vai abrir como pessoa física né e aí né, se ele for trabalhar como 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 no consultório como pessoa física Aí ele tem alguns passos que ele precisa, né, é, é, tomar antes, né, de, 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 de montar o consultório. Então a primeira coisa que, que eu aconselho é a pessoa, ela tem que escolher um local, né. E quando ela for escolher esse local para instalar o consultório, ela tem que ter alguns cuidados, né, é, principalmente porque é, nem toda atividade pode ser exercida em qualquer lugar no, dentro do âmbito do município, existem legislações municipais que tratam da disciplina do, da atividade comercial serviço industrial dentro do município então todo município tem uma legislação que trata da, de, desse, desse assunto então a, é, é, seria indicado que antes do profissional escolher o consultório ele se dirigisse a prefeitura, né, ou é, contatasse um, um, um contador para que pudesse esclarecer para ele se é aquela atividade que ele pretende exercer naquele local, antes de ele alugar o imóvel, antes de ele, de ele contratar o imóvel, se é possível. Então, é o que a gente chama de viabilidade, né, é pedir uma certidão de uso de solo, em alguns municípios chamam de certidão de uso de solo, outros é, é, é viabilidade. Hoje, inclusive, para abrir uma empresa a pessoa jurídica ela tem que fazer essa viabilidade é, automaticamente, senão ela não consegue nem o documento para iniciar o processo de abertura na receita. Então, é importante que o profissional, é, antes de, de escolher o consultório, ele primeiro verifique se é possível a atividade naquele local. Às vezes, o bairro é exclusivamente residencial e não vai ser possível. Né? Além disso, ele tem também que prestar atenção é, se o imóvel ele atende... É, a legislação do corpo de bombeiro, se ele está adequado, né, se ele tem hábitos, porque às vezes o imóvel, ele não tem o um hábitos, e aí você vai dar entrada na prefeitura, a prefeitura vai exigir um hábitos comercial, e tem que fazer modificações, o proprietário não fez, então a coisa enrosca, né, e, e você vai ter dor de cabeça para poder resolver isso, né, e você já alugou o imóvel, já está já tá exercendo atividade, e a prefeitura não vai liberar o aparato de funcionamento. Além do isso é importante também é, na atividade médica. Né? Na psiquiatria nem tanto é problema, mas na, na atividade médica é, você precisa do alvará da vigilância sanitária local. Né? Quem expede isso é o município. Cada município, embora a legislação seja federal, a legislação é, né, que dá linhas gerais da, da, da vigilância sanitária, é federal, depois tem a legislação estadual e os municípios, e todo município deve seguir essa hierarquia, mas cada um tem uma particularidade. Às vezes, até dentro do próprio município, cada fiscal entende de um jeito. Então, eu recomendo que a pessoa também verifique junto à vigilância sanitária né, se o imóvel vai precisar de alguma, alguma alteração para atender a vigilância. No caso da psiquiatria nem tanto é problema, mas na medicina, né, onde tem procedimentos, né, descarte de material, então é importante que o, o médico ele já tenha a, a isso também, né? De verificar junto à vigilância sanitária se aquele imóvel que ele escolheu, ele vai precisar de alguma adaptação, quanto vai custar, de repente ele pode procurar um outro imóvel, né? Então, é, é isso tudo que eu estou falando é antes dele escolher o um imóvel. Uma vez escolhido, decidido que vai abrir ali, aí se ele for abrir como pessoa física, né, se ele decidir que vai ser pessoa física, depois a gente vai ver mais para frente, provavelmente é, critérios para você decidir, né, no Instituto Jurídico e Físico, mas se ele for abrir como pessoa física, ele vai na prefeitura, requer o, a expedição do, da licença dele de funcionamento, a inscrição dele como autônomo, né, como médico profissional autônomo, vai ser expedido o alvará de funcionamento, vigilância sanitária, ele pode trabalhar. Se ele for abrir como pessoa jurídica, aí ele vai ter que ter um contrato social, né, A entrar na, na, na Receita Federal, para tirar o CNPJ, também tem que dar entrada na pessoa, na, na, na prefeitura, também vai ser necessário expedir o alvará de vigilância sanitária, funcionamento, os mesmos requisitos, né, da pessoa física, quando eu disse para escolher o imóvel, Vai ter que ser feito para a pessoa jurídica, que é o é, é, bombeiro, a BITS e etc. Entendeu? Então, assim, em linhas gerais, né, para a pessoa que está começando, ela tem que tomar esses cuidados antes de iniciar a atividade dela, né? Porque senão ela vai estar exercendo a atividade de forma irregular, né? embora ela tenha o, o registro no, no conselho, né, de medicina, tudo, ela estaria apta a exercer, mas perante a, a administração é, municipal, né, ela estaria em uma situação irregular. Não sei certo. se ficou alguma dúvida, poderia né, esclarecer melhor, e se, se foi respondido a, a dúvida do Vinícius, ficou muito então, claro. Acho
0: que, é, também acho que sim. É, agora eu queria uma noção, o que faltou dizer foi uma noção do quanto isso demora de tempo assim só fiquei curioso quanto ah. tempo demora para você pegar esse tudo esses documentos todos pode imagino que seja demorado que você não possa fazer tudo de uma vez só tipo num pouco a tempo assim
2: então esse é um, uma das questões que, que, que muito preocupa aí a nossa administração e, e o que eu tenho visto é que é, muito, um esforço muito grande para tentar reduzir tudo isso. O problema é que o esforço que o governo federal faz, e, eventualmente, o Estado faz, o município não acompanha. Então, cada município tem a sua burocracia, tem o seu, tem a sua forma de trabalhar, conservador, então, os municípios, eles são muito atrasados em relação ao que o governo federal é, é, dispõe com relação a essa agilidade, né? Então, o que eu vejo na prática, né, e e, e às vezes a gente trabalha com é, outros municípios, é que cada um faz o um quê? Então, é, é, vou dizer aqui por, por Ribeirão Preto, né, Ribeirão Preto hoje, né, se eu for é, obter... É, ou se for, a pessoa chega lá e fala assim, eu quero abrir como, como autônomo, eu vou fazer a inscrição. É, eu faço tudo pela internet, né, tudo digitalizada, não preciso me dirigir a, 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 ao pouco a tempo, não preciso ir até a prefeitura, né, eu faço Tchau. tudo isso através da, da internet. O problema é que, às vezes, é, a gente engastalha no, na vigilância sanitária, porque depende de uma vitoria. Né? Então, a gente dá entrada no, no pedido de, de vigilância sanitária né? e fica aguardando o, o, o fiscal ir lá para liberar o alvará. E, nesse meio tempo, estaria impedido de exercer atividade essa é a grande pergunta que se faz, né? Em tese, você não tem a licença para exercer, né? E se você tiver num, num imóvel que não está adequado, você está tá irregular, em tese, né? Mas, se você já adequou o imóvel, se você já verificou o que precisa ser feito, é só o fiscal ir lá e liberar, né? Ou, eventualmente, até o bombeiro, então, o que, o que se faz na prática é a pessoa vai exercendo, né? Protocola, e, se for no fiscal da prefeitura, alguém que for questionar, fala, não, eu já pedi todas as licenças, eu estou aguardando, né, é só a, a fiscalização. Em geral, eles prorrogam, dão prazo para a pessoa, e você vai até a vigilância e fala que está precisando para poder acelerar o processo. Então, o processo que é mais demorado é o processo de recuperação da vigilância sanitária, depende de uma fiscalização, entendeu? Entendi. A abertura, a obtenção da inscrição, você pode emitir a fiscal, isso é rápido, é ágil, Entendi. entendeu? Então, questão Entendi. de dois, três dias, depende de cada município, é liberada já a inscrição. Ah, eu já posso emitir uma fiscal, eu já estou com a minha inscrição aberta. Mas a, 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 o alvará, a vigilância sanitária e, eventualmente, a de funcionamento fica dependendo da, da fiscalização. Então, é a fiscalização é que, às vezes, barra nesse... Entendi. Cada tipo tem o seu tempo, então é, é previsível isso. Entendi. É, no caso da pessoa jurídica, é o processo é, ele é praticamente o mesmo da pessoa física. A gente vai é, 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 deparar com esse problema da fiscalização, né, do, do uhum. alvará da vigilância sanitária, do alvará de, de funcionamento da prefeitura, que depende da vigilância também, e eventualmente de bombeiro, mas é, a constituição da pessoa jurídica é rápida. Hoje aqui em Ribeirão, né, que a gente tem até um posto dos insetos aqui, mas outros municípios não têm, mas é, são encaminhados também, é, é, via malote, ou, então é, registra-se um contrato social hoje em 24 horas. Entendeu? E quando já sai o contrato registrado da junta, a junta tem um, um acordo com a receita, ela mesma faz o serviço, então você dá entrada na junta junto com a entrada no CNPJ já sai o CNPJ é, aberto. Então, quer dizer, tendo o contrato social assinado, em 24 horas eu tenho o CNPJ e o contrato registrado, ou seja, a certidão de nascimento da empresa, ela já existe, porque o contrato registrado é que que cria a personalidade jurídica da, da PJ, entendeu? Então, ela nasceu, ela já existe, ela tem o CNPJ, entendeu? Então, ela já existe no mundo jurídico, ela já é objeto de direitos e obrigações, então, ela já pode é, exercer a atividade dela. E aí, Legal. depois, o passo seguinte, a prefeitura, e aí a gente vai entrar naquela situação que eu comentei quando eu falei da pessoa física, né? de ter esses problemas de, de fiscalização e, e, e demorar um pouco para ter o alvará de funcionamento. Entendi. Agora, Abogácio. deixa eu fazer um, um outro comentário aqui. que eu, não sei se eu, é, Quando você vai trabalhar para a pessoa, pessoa jurídica, que eu disse lá no começo, como terceirizado, né, é, eventualmente, é, eu só preciso do, do, da pessoa jurídica para emitir uma nota fiscal, porque eu vou trabalhar nas dependências da empresa que me contrata. Então, nesse uhum. caso, eu não preciso de alvará de funcionamento e nem de vigilância sanitária. E, inclusive, ah. eu posso abrir a pessoa jurídica no endereço da minha residência própria. É muito comum. Por quê? Porque você vai colocar lá que a atividade não vai ser exercida no local, que o endereço é para correspondência, né? para fins de correspondência, então toda atividade é exercida externo. Né? Então, por exemplo, eu vou trabalhar num hospital. Um hospital vai me contratar eu só vou trabalhar lá. E ele falou que eu preciso ser pessoa jurídica, senão ele não me encontrar. Eu vou abrir um, uma pessoa jurídica, fazer o contrato, vou registrar na junta, vou registrar no, na, na, na Receita Federal e na Prefeitura, eu dou entrada, imediatamente sai a inscrição e eu vou colocar lá o seguinte, eu não vou exercer atividade no local. Entendeu? Então, não, não precisa de alvará de vigilância nem muito menos alvará de funcionamento e bombeiro, porque é na minha casa, no meu apartamento. Entendeu? Então é rápido bem rápido, porque é uma situação que, que, que acontece muito, né, eu vou trabalhar numa clínica, como terceiro, eu vou trabalhar num hospital, ou, eventualmente, para um plano de saúde, né, que aí eu não preciso ter Sim. o meu consultório, mas vou trabalhar lá dentro do, da, sei lá, do, 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 do consultório do plano de saúde, se ele tiver. É, nas né?
0: instalações do plano, né?
2: Isso, exatamente. Então, nesse caso, aí, abre-se, entendeu, em três, quatro dias, você já tá, tá pronto. Né? O problema todo dá, dá, ocorre quando você precisa é, da, da, da vistoria, da vigilância sanitária no local, porque você vai exercer atividade naquele local. E o caso é adaptado com acessibilidade também. Então, é, é o ali Cássio,
1: que... e no caso e no caso da pessoa jurídica, tem alguma etapa que passa pelo CRM? É, sim, que etapa seria, sim. Eu me lembro disso em alguma situação aqui da nossa clínica, que etapa seria essa?
2: Sim, então, depois que você. Porque a pessoa jurídica, é como. É uma pessoa. No mundo do, do direito, ela é uma pessoa, como a gente, pessoa física, tá? Sujeito de direitos e obrigações, ela pode fazer qualquer ato. Ela pode doar, ela pode, ela pode fazer qualquer ato da, da, da vida civil, vamos dizer assim, entendeu? Então, ela, ela por exercer a atividade médica ela precisa também estar registrada no conselho né, que regulamenta aquela atividade. Então, é, se é uma empresa odontológica é no, no CRO, no CRO né, se é fisioterapia é no, no Crefito, entendeu? E, então, a, a atividade médica também, né, por é, você ter uma pessoa jurídica, você também tem que ter uma inscrição no, no, no CRM. E aí, é, é, essa pessoa jurídica também vai pagar anuidade para o CRM. O médico, pessoa física, hum. paga anuidade e a pessoa jurídica também paga anuidade. Tá? Ela tem uma taxa de inscrição, eu até vi aqui, acho que é o um cremestre, né, aqui de, de São Paulo, é e, e um R$ 1.001,00, a anuidade é R$ 332,00. Então, quer dizer, depois que você tem o um contrato registrado, você vai dar entrada no, no, no CREMESP. Mito, desculpa. É, o cre, o CREMESP, ele, ele, ele exige, né, ele é, diferentemente dos outros conselhos, na verdade, o CREMESP faz o seguinte, primeiro tem que vistar o contrato lá no CREMESP, para depois eu fazer o um registro na junta. Os outros conselhos, não, é o contrário. Então, o CRO, por exemplo, eu, eu registro tudo e depois mando para o conselho e abro a pessoa jurídica e escrevo a pessoa jurídica lá. O CRM é o contrário. Então, esse processo de abertura, né, que eu falei para vocês, é por ser o Conselho de Medicina, ele atrasa por conta do conselho, porque porque o conselho é, é, ele exige que eu viste o contrato lá, que eu passe pelo Conselho Primeiro, para depois eu levar ele a registro, entendeu? Então assim, aquela resposta que eu te dei que é rápido, é rápido para fazer o um registro na junta e ter o CNPJ, mas isso eu só faço depois que passou pelo Cremesp e o Cremesp é, é, é complicado, é no mínimo 45 dias lá, entendeu, se não fosse dia. 60 dias. Agora, não, não é dele, à toa né? que
1: eu me lembrava disso, viu, Cássio?
2: Isso, então, foi, foi muito bom você ter feito essa consideração, porque eu tinha me esquecido que no CREMESP o processo é o contrário, entendeu, se você me perguntar por que que eles fazem isso, eu não sei. Seria até bom que alguém questionasse e falasse, ó, oh, vocês são é. o único conselho que faz ao contrário e prejudica. Por quê? Porque eu, fico, eu, eu alugo o um imóvel, eu começo a pagar aluguel, eu fico dois meses, às vezes, dependendo do cremestre, tendo despesa, sem poder atuar.
0: Tá, então outra dúvida que, que aflige os colegas, né, Cássio, e, uhum. e que tem a ver com essa decisão entre escolher entre pessoa física ou jurídica, é que há outros critérios que podem também interferir aí. Uh, um deles que eu me lembro o que eu penso é o valor dos rendimentos que a pessoa tem
1: e também o número de fontes de renda consultório, plantões, serviço público
0: é, é isso é. mesmo, Cássio? quais outros e... critérios terem, devem ser levados nessa, nessa escolha?
2: então vamos lá é, suponhamos que você é, possa abrir tanto pessoa física como jurídica eu vou trabalhar no meu consultório eu não vou trabalhar para pessoa jurídica, eu não vou trabalhar para convênio, nem hospital, ninguém vai me exigir um CNPJ. Então, eu tenho alternativa. Né? Porque quando eu trabalho para pessoa jurídica, igual eu falei, eles me impõem a obrigação de abrir uma PJ, entendeu? Então, eu, eu não tenho caminho. Agora, tá. se eu vou trabalhar no consultório, então, eu tenho alternativa. Falar, Mas eu vou ser pessoa física ou pessoa jurídica? Eu já ouvi falar né muitas pessoas falam que pagam muito imposto um... então é, é, é só que nesse caso a coisa é, ela é um pouco complexa ela não é tão simples assim para você poder responder para a pessoa o, hum. o certo é fazer uma análise do da situação particular da pessoa tá certo é, no começo ela não vai ter essa situação é, esclarecida ela vai ela vai ter que ir fazer um plano de negócios, ela vai ter que falar, ó, eu, eu estimo que eu vou ter uma receita de tanto, uma despesa de tanto, eu vou ter... Entendeu? Porque é em cima desses elementos, desses números, que você pode fazer uma análise se é mais viável pessoa física ou pessoa jurídica, tá? Certo. é Na regra, em regra, assim, para a pessoa ter uma, 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 uma noção, uma regrinha gê, básica, é o seguinte, quando... Vo você já deve conhecer aquela tabela da do assalariado lá, do imposto de renda, né, quem faz declaração todo ano sabe, Sim. Uhum. a gente tem uma tabela, né, que é por faixa, né, por certo. faixa de rendimento, e então como é que funciona, né, vou, vou tentar esclarecer aqui para as pessoas, para as pessoas até entenderem, por que que ela paga imposto no final do ano, um paga, o outro tem restituição, um, entendeu, é, é, então as pessoas ficam às vezes é, sem saber, né, fala, pô, mas eu sou também. Um paga, outro recebe restituição. Um, um não paga, o que que acontece? Então, aquela tabela lá vamos, vamos, vamos é, fazer um, um parênteses aqui para poder é, esclarecer para o pessoal aí. Aquela tabelinha, né, ela tem, ela tem é, uma, duas, três, quatro, cinco, seis faixas, entendeu? Então, até né, R$ centavos a pessoa é isenta. Então, quem ganha né, esse rendimento por mês ele está isento de pagar imposto de renda, ele não precisa pagar imposto de renda. Se ele tiver uma única fonte, receber ao longo dos 12 meses esse valor, ele não vai pagar nada de imposto. Tá? Aí, as outras faixas, né? É de 1903 até 2826, eu pago 7,5. Depois eu tenho a faixa de 15, de 22,5, né, e acima de 4.664, a tabela atual, eu vou pagar R$ 27,5. Aí a pessoa fala, nossa, R$ 27,5, eu estou na última faixa, eu ganho R$ 5 mil, eu pago R$ 27,5 de imposto. Tá? Uhum. E não é bem assim. Por quê? Porque a, o sistema do, de cálculo do imposto de renda, ele leva em consideração é, o rendimento que você teve para cada uma das faixas anteriores. Então, a, se eu ganhei R$ 5 mil, por exemplo, até 1.900, está isento, então, uma parte do meu rendimento, ele é isento, eu não pago imposto. Aí, o que ficar na faixa de 7,5, eu pago sobre 7,5. O que ficar na faixa de 15, eu pago 15. Então, eu vou fatiando o cálculo. Para facilitar Deus. o cálculo, aquela tabelinha, ela prevê lá, você for olhar a tabelinha, ela fala assim, ó, alíquota de 27,5, dedução 869. Essa dedução de R$ 869,00 que você faz quando eu aplico a alíquota e deduz aquele valor, leva em consideração o ajuste das faixas anteriores, da isenção, do dos R$ do, entendeu? Então, se você Entendi. fosse fazer o cálculo picadinho, fatiando ele você chegaria nesse cálculo que a gente faz com uma, uma multiplicação e uma, uma subtração.
0: Subtração. Então, uhum.
2: o então, que que acontece? Então, eu, 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 eu tenho faixas de tributação. E aí, o que que acontece? A pessoa, ela tem é, duas ou três fontes, igual o Vinícius falou. Ah, eu trabalho em dois hospitais e tenho mais um plano de saúde e tenho mais um aluguel, às vezes, entendeu? O que que acontece? Tudo é tributado individual. Então, é, um, um, um hospital tributa, a clínica tributa, o aluguel eu ganho R$ 1.500, não pago imposto, porque eu estou isento, entendeu? E depois, né, a tributação é individualizada, quando eu faço a declaração em abril, eu vou fazer o que a gente chama de ajuste. Se vocês olharem a declaração lá, o título dela está assim, declaração anual de ajuste. Então, aquilo lá chama declaração de ajuste. Então, o ah. que, que eu vou fazer no ajuste? Eu vou somar tudo que eu recebi ao longo do ano, porque o imposto de renda da pessoa física ele não é mensal ou trimestral igual a da pessoa jurídica que paga a, a cada trimestre, entendeu? Ele é anual, entendeu? Sim. E eu faço o cálculo uma vez por ano do meu imposto, então eu vou, eu vou, eu vou recebendo ao longo do ano de várias fontes tributando individualmente, que é o que a, a lei manda fazer. Só que a lei fala o seguinte: em, de, em abril você vai pegar fazer uma declaração para mim, somando tudo que você ganhou, menos as deduções eventualmente que você tem ao longo do ano, e desconta o que você já pagou de imposto para mim. Se der saldo a pagar, eu pago em abril. Se você pagou mais pela tributação que você teve, né, de alguma retenção, eu te devolvo o que você pagou a mais. Então, muita, muitas vezes eu vejo as, vejo as pessoas falando assim... Puxa, eu queria tanto ter uma restituição... por que, que eu não tenho restituição? Eu falo... olha... você devia fela, ficar feliz que você está pagando agora e não está restituindo. Porque restituir é devolver aquilo que era seu, que o governo tomou de você, indevidamente. Você está restituindo o que era seu. Então, se você está pagando depois se é, você está postergando o imposto, é, o problema é que as pessoas não se programam ao longo do ano e depois elas não têm o um recurso para pagar tudo uma vez. Eu estou postergando o meu imposto para abril, ao invés de ficar pagando antecipadamente e restituir. Eu falei, se você quiser ter restituição, faz um DARF, recolhe lá indevidamente para o governo, depois joga e pede restituição, você vai receber de volta. <risos> A declaração de ajuste, ela tem esse caráter, entendeu? Então, ela junta várias fontes, e aí a pessoa fala, puxa, eu pago muito imposto de renda na declaração. E aí ela confunde o que ela paga de imposto na declaração com a tributação que ela tem ao longo do ano, de cada uma das fontes. E o consultório vai ser uma dessas fontes, entendeu? Vai ser uma dessa, dessas fontes de rendimento tributável, né? Provavelmente. Agora, se a pessoa... ela entra na... ela está como pessoa física... vamos lá voltar um pouquinho lá na, né, na, na forma de tributação. Se ela adotar o critério de, de, de tributar o rendimento dela como pessoa física... todo esse rendimento que ela teve... ela joga na declaração de renda dela... como rendimento tributável novamente... no ajuste. Se ela, se ela opta por pessoa jurídica... né ela falou, optei por pessoa jurídica, ela vai oferecer para tributação na declaração anual apenas o que ela é, escriturou como prolabore. O lucro hum. da pessoa jurídica é isento, por enquanto, né? Aí a gente pode até depois, mais para frente, voltar a conversar um pouco sobre isso, porque a reforma tributária que... que que está que tá né, no Congresso, o que o governo já disse, o que os parlamentares estão dizendo, muito provavelmente vai voltar a tributação sobre lucro de dividendos. Né? E essa tributação, ela, ela existiu até 90, 96, foi quando ela acabou. Desde 96, é. no Brasil não existe incidência de imposto né, é, de renda sobre é, oferimento de lucros e dividendos. Então hoje a pessoa jurídica ela tem uma grande vantagem que é todo o rendimento que, que o sócio tem da pessoa, ele é isento de imposto. então, lá na sua declaração anual que você faz em abril, esse rendimento ele não vai ser tributado. Então, se eu tiver outras fontes, ele não vai me afetar, entendeu no cálculo do imposto anual. Já se eu for com um consultório pessoa física, eu vou ter que oferecer para tributação junto com os outros rendimentos e ele vai recompor aquela base E essa é uma essa é uma diferença entre pessoa física e pessoa e pessoa jurídica tá e, mas voltando um pouco um pouco lá no início da sua da sua pergunta né depois de eu fazer esse
0: todo esse esse essa é um parêntese não você falou não. que ia fazer um parêntese
2: é um parêntese bem bem longo mas 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 eu tentei é, esclarecer porque eu faço muita declaração e as pessoas às vezes questionam e eles não têm essa visão. Então, é importante que as pessoas tenham essa visão, de enxergar a declaração como um ajuste que está sendo feito. Essas pessoas, elas falam assim, ah, eu abro pessoa física ou pessoa jurídica? No caso da, da pessoa que vai abrir o consultório dela e tem alternativa. Isso, assim, a regra básica, né, depende do, do nível de rendimento que você tem, tá? Por quê? Porque dependendo do, do, do nível de rendimento, a gente já viu lá que a pessoa física ela tem faixa, se eu tiver, é. na, se eu tiver 3 reais no, no consultório, eu vou estar na faixa de 7,5%, 15%. Né? Se eu estiver ganhando mil no consultório, eu vou estar lá na faixa de 27,5%. Entendeu? E aí, quando eu começo a comparar com a pessoa jurídica, a pessoa jurídica eu tenho algum, alguns modelos que eu posso adotar de tributação. Né? A gente vai, é. vai conversar assim, eu não vou tentar entrar em muito detalhe, porque senão... É, é, às vezes vai dificultar um pouco a compreensão, mas como eu disse certo. a gente tem que fazer o cálculo é, é, em cima de números de dados, de situação concreta vamos dizer, né, mas ah, eu, eu até posso, posso pegar aqui um, um, um valor, até que eu fiz uma, umas contas aqui, né hum. Para poder ter alguns números para a pessoa poder enxergar melhor, né Legal. É, uhum. então, assim, vamos lá a tributação da pessoa jurídica né? eu posso escolher hum. Que que eu vou, como eu vou tributar, né, então eu posso estar tá no regime do simples, né, que, que hoje é, o serviço de medicina, ele tem uma situação que, que às vezes é vantagem você estar tá no simples, a gente já vai comentar sobre isso, o regime do simples é um, é um regime que foi é, é, criado para atender as micros e pequenas empresas, né, e é considerado micro e pequena empresa, microempresa até 360 mil reais de faturamento por ano, e a pequena empresa 4 milhões e 800, tá? É, tá. Então, esse regime, ele tentou criar, facilitar para as pequenas e microempresas, para elas é, iniciarem, e depois, quando ela ultrapassar esses limites, ela desenquadra desse regime e teria que seguir a vida própria dela numa, num outro sistema. Então, embora o, o nome seja simples, é, quem tiver a curiosidade de ler a legislação, a lei complementar do, do simples, vai ver que é bastante complexo, porque, a, outro parênteses aqui, a legislação tentou pegar todas as particularidades que existem e jogar dentro do, do regime, não dá para fazer isso, mas então ele, ele é uma colcha de retalho um monte de... e, e para piorar, o Simples, ele congrega os três entes da federação num único tributo, ele congrega a, a União, os estados e o município, e tem que atender os interesses dos três dentro dessa legislação, então você imagina como que é a legislação do Simples, né, é, os prefeitos querem uma coisa, o Estado quer outra, a União quer outra, entendeu, é um, então é, é é complexo às vezes né é, é paradoxal mas é mas é o simples é complexo
0: o Cássio é. se o simples é complexo o complexo é, é o okay, que então é simples. é não <risos> então
2: veja, veja que a coisa não é tão simples assim ah eu sou louco presumido eu sou louco real sou... Não, não tem uma, uma, uma fórmula que você é, mata essa, essa questão é, rapidamente né, Porque, né? Hum. então então o simples ele é um regime né, que, que foi criado aí para essa situação, né, e Inicial. o, inicialmente o Simples, é, ele não, não admitia é, os profissionais liberais, porque entendia-se que essas pessoas não precisavam de um incentivo, não precisavam, né, estar é, tá dentro da legislação, e aí com um jeitinho, uma ou outra atividade foi através de lobby, foi entrando, né, então é, advogado entrou, o contador entrou, entendeu? E aí foi, né? E aí, o que, que a gente tem? A gente tem, né, é, dentro do, do Simples, praticamente todos, é, são poucas atividades que não, não, não podem entrar. O serviço médico tá lá dentro, pode adotar, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui porque quais são as atividades que não podem, senão a gente não vai acabar Sim. nunca. Uhum. O serviço médico ele pode e lá dentro do, do regime do Simples, né, que, é, que é esse primeiro modelo que a gente está tá, tá conversando, é, eu também tenho é, alguns é, que a gente chama de anexo, né, é, onde, onde eu calculo o imposto por faixa de tributação, mais ou menos igual à tabelinha do imposto de renda. Igual. Certo. Então, dependendo da faixa de tributação, dependendo do meu faturamento anual, ali, anual, eu estou numa faixa. E aí, é, nos serviços médicos, né, o é, que que acontece? Eu tenho um anexo lá, que é o anexo 5, né, é, que ele é um pouquinho perverso, entendeu? Ele, ele, ele tributa fortemente a, 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 as atividades, né, quem cai nesse anexo é é porque tem alguma particularidade com relação à folha de pagamento, entendeu? Que, que faz com que seja vantajoso. Em geral, serviços médicos, serviço que você está me perguntando aí, de um consultório, não, okay. se ele cai no anexo 5, não adianta, entendeu? Ele vai pagar muito imposto. Então, a alternativa é ele é, cair no anexo 3, que é o anexo onde você paga menos imposto possível, qualquer atividade de serviço básico, qualquer serviço geral, estaria nesse hum. anexo 3. Lá, você, a alíquota mínima para você pagar de imposto é, começa em 6%. 6%. Tá? Então, nesse, mas para você entrar no anexo 3, eu tenho uma particularidade. A lei fala o seguinte, ó, você pode sair do 5 e vir por 3 desde que você tenha é, comprovadamente gasto com mão de obra de 28 ou mais por cento do seu faturamento. Tá? Ah. Então, é, é uma forma como que o governo disse o seguinte: Ó, eu te dou o benefício de pagamento de imposto, mas eu quero que você contrate mão de obra. Entendeu? Entendi. Caste então, com mão de obra. Então, eu tenho é, secretário, empregado, que é a folha de pagamento, fundo de garantia. Até o próprio prolabore do sócio é considerado gasto comum de obra, então é tudo isso soma para que eu possa cair nesse anexo 3, né, que, que é o anexo que, onde você paga menos imposto dentro do, do regime do Simples. Certo. Então, é, dentro do Simples, eu tenho essa situação, onde eu tenho dois anexos, dependendo da minha situação, eu posso estar no anexo 5 ou anexo 3, o anexo 5, só para você ter uma ideia, a primeira faixa de tributação, que é quem tem faturamento até 180 mil ano, que dá uma média de 15 mil por mês, tá? Então, é. só para a gente situar, se eu tiver um faturamento no meu consultório de até 15 mil por mês, no anexo 5, ou seja, eu não tenho gasto nenhum com mão de obra, é só sou só eu e mais ninguém, entendeu? Então, eu não tenho gasto com mão de obra. Eu vou pagar 15,5% de imposto. Já se eu cair no 3, eu vou pagar 6. Entendi. Então, é uma redução considerável. Só que eu tenho que ter mão de obra. Tá? Tá. Aí o que, que costuma fazer? Costuma fazer o seguinte: falar: bom, é, vamos colocar um prolabore para você aqui, né? E hum. o prolabore seria, entre aspas, um salário do, do, do empresário, do, do dono da empresa, entendeu? Do, sim, ou do consultor da pessoa jurídica, entendeu? que é tributado pelo IR e é tributado pelo, pela Previdência. Entendeu? Igual o empregado é. E aí, esse Prolabore labore vai lá na declaração de ajuste, lá que eu falei, como tributado. Isso não é lucro, tá? O pro labore é rendimento tributado. Então, a gente teria que pegar, por exemplo, vamos... É, eu fiz um cálculo aqui sobre 15 mil, que seria o máximo para quem está nessa primeira faixa. Então, se eu tiver um faturamento no meu consultório de 15 mil, eu vou estar tá no simples ou no anexo 5, eu vou pagar 15,5% disso, ou eu vou estar no, no anexo 3, pagando 6% disso, mas eu teria que ter um pró-labore de 4.200, entendeu? Entendi. Eu teria que botar lá 4.200 de pró-labore, o resto seria como lucro, entendeu? A gente faz Entendi. a contabilidade, fala, ó, é, o pró-labore é uma despesa, né? É uma despesa, certo. assim como uhum. tem as despesas do consultório, aluguel, energia, tudo que você gasta, né? Então o que sobrar é o lucro e o prolabore é um, um entre aspas o um salário do, do, do sócio, né? E aí eu consigo consigo é, é, chegar nessa nessa relação. O problema de tudo isso é que eu eu dependo do meu faturamento. E se meu faturamento crescer, eu tem que começar a crescer esse gasto com mão de obra também, entendeu? Uhum. A ponto você de sabe, Cássio.
0: Hã? Em alguns, alguns países é, que eu conheço da Europa, é, o pessoal até trabalha menos exatamente para não ter que lidar com esses aumentos e reajustes, o pessoal meio que estaciona numa faixa, porque eles fazem as contas e falam, não adianta eu trabalhar mais, porque eu vou ganhar mais e pagar mais imposto, isso Se tem é... algum fundamento já no Brasil não?
2: É, talvez talvez estejamos caminhando para isso, entendeu? No futuro, né? Para a pessoa falar é. assim, não, eu prefiro não trabalhar mais e para ter que pagar é, mais imposto e ficar com o tempo livre para mim para poder fazer outras coisas. Entendeu? Eu acho que não seria bem o, o, o caso aqui, mas eu fico na dependência né, do meu faturamento. Ah, eu vejo muitas vezes na, na, na prática, no escritório, empresas que hum. se estruturam, né? Isso é uma uma coisa que o legislador não conseguiu é, ver, e só a gente que está na prática e lida no dia a dia, empresas que estru se estruturam num, num, num regime, por exemplo, falam assim, ah, vou me estruturar nesse do simples, vou pagar 6%, beleza, meu, meu negócio funciona. Mas eu vou crescendo, e quando eu saio, eu não consigo manter o negócio de pé.
0: Pois é, rapaz.
2: Entendeu? E aí tem pessoas que... aí o que, que eles fazem? A solução brasileira aqui, né? E como o brasileiro dá jeito. Ele abre uma empresa no nome da sogra, e depois ele abre uma empresa no nome do cunhado, depois ele abre, entendeu? Caramba, vai,
0: rapaz.
2: Vai dando nó na fumaça, como a gente diz por aí, entendeu? Pra poder tentar manter aquele, aquele negócio que ele criou nesse regime, entendeu? Então, o, o regime limita o crescimento Entendi. da pessoa. Entendeu? Então, de tal Exato. forma que a pessoa, se ela sair dali e pular fora desmancha tudo, entendeu? Então ele fala Entendi. assim, eu prefiro crescer, eu prefiro não desenvolver, quer dizer, que país é esse? É onde as pessoas não enxergam isso, que tem um, um, é um desafio grande quando você sai, entendeu? É a mesma coisa você falar assim, meu filho agora já sabe andar, aí você pega e solta ele na Avenida Paulista, ele já sabe andar, deixa, deixa ele se virar lá, porque ele sabe andar, ele tem que se virar sozinho, não pode, até 180 mil você paga isso. 6%, Aí depois já vai de, cem, vai aí de 180 até 360, 11,2. Sim. Tá? E depois de 360 a 720, 13,5. Guarda esse número, 13,5, entendeu? Porque você percebe é por faixa. Depois, de 720 a 1.816. Depois de 1.800 a 3.621. De 3.600 a 4.800, 33%. Tá? tudo bem. É, Quer dizer, mas... é, é um desestímulo mesmo, né? É, então,
0: é um desestímulo é exa... para que então, você é, cresça,
2: né? É exatamente, entendeu? Então, assim, as coisas vão crescendo e num, <risos> numa situação que, que faz com que a pessoa fale não, eu prefiro ficar aqui onde eu tô que pelo menos eu me mantenho,
1: entendeu? Eu não pago tanto imposto e prefiro não crescer. Ô Cássio, e eu ia... Essa discussão é muito boa, mas eu só ia tentar reorganizar aqui para o nosso ouvinte. Essa escolha, então, entre é, pessoa física e jurídica, ela é complexa, a gente não quer também fazer algum tipo de cartilha, mas eu entendi que ela depende, basicamente até aqui, do faturamento da empresa, é, do número de fontes de renda, e, do, e, e um fator que você colocou são os gastos com mão de obra, né? que isso colocaria você ali no, no artigo 3, se eu não me engano. Né? É isso mesmo? Você diria que esses são os fatores principais a serem considerados? É.
2: Então, eu vou, eu vou fazer uma correção aqui, é, ela não, a, a escolha de pessoa física e, e jurídica, a forma de tributação, ela não está ligada com o número de fontes, aquele número de fontes que eu te falei, como eu fiz o um parênteses lá, é na declaração de ajuste lá da pessoa uhum. física, okay. entendeu? E aí, a, 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 o que eu, que eu disse é que, dependendo do número de fontes que você tem, né, se eu for pessoa física, tudo que eu receber vai ajustar, se eu for pessoa jurídica, só ajusta o prolabore. E eu posso ser pessoa jurídica sem prolabore? Em tese pode, eu não preciso ter o sócio, eu não precisa ter salário da empresa para poder manter a empresa, ele pode trabalhar a título de lucro só, entendeu? Assim, Isso também é uma coisa que às vezes você encontra a pessoa por aí e fala não, você tem que ter um prolabore no mínimo, um salário mínimo. Não existe, eu desconheço essa obrigação. Eu posso ser. Aliás, é o que acontece na prática, né? Você abre uma empresa, você começa a pôr dinheiro, pôr dinheiro, por dinheiro, entendeu? É, os primeiros meses você só põe dinheiro e não retira nada. E aí depois você vai ter um salário, que você vai. Não, então geralmente a pessoa trabalha sem receber nada. E aí depois ela tira o, o, o que sobrou o lucro, entendeu? E ele não é obrigado a ter um, 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 um prolabore mensal. Entendi. Então, Entendi. ele pode optar por não ter. Então, se ele for pessoa jurídica e tiver só distribuição de lucro, esse rendimento que ele tiver na pessoa jurídica, ele não vai ser tributado e não vai fazer, não vai influenciar no cálculo da declaração de ajuste. Então, é assim, a, 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 o fator que, leva, que a gente leva em consideração aí, basicamente é se eu vou trabalhar para a pessoa jurídica e me exige, eu tenho que ser PJ, ou se eu for tiver alternativa, eu vou ver o um regime que vai me atender melhor, entendeu?
1: Entre pessoa física e jurídica, é, na faixa de tributação que eu vou estar. Entendi. O Cássio, e, e sobre isso que, cê, que, que você falou, né, de trabalhar para uma pessoa jurídica, eu ouvi falar entre os residentes que hoje em dia é praticamente impossível um médico, mesmo que recém-formado e com uma renda pequena, conseguir trabalhar aqui na nossa região, dando plantões, trabalhando para prefeituras na região, é, sem ter uma empresa. Será que é isso mesmo? Você teria algum comentário a fazer no sentido do... É abusivo que sempre exijam é, que o médico tenha uma empresa? Ou, ou, pelo contrário, é até bom, é melhor abrir logo a, essa empresa e cuidar da vida dessa maneira?
0: Então,
2: é como eu falei para vocês, a... a quando você tem uma, uma pessoa jurídica contratando mão de obra, né, e ela contrata essa mão de obra, é, que é pessoa física, ela tem um encargo de previdência de 20% sobre o que ela paga de remuneração. Então, se eu contratar alguém que eu vou pagar 10 mil, eu vou pagar 2 mil reais só para previdência. O contratante. O contratante, entendeu? Então, ele não quer pagar esses 2 mil reais. Se ele contratar essa pessoa como pessoa jurídica, que emite uma nota, que tem um CNPJ, ele não paga nada. Ele, o custo dele, ao invés de 12, é 10. Ele paga 10 e acabou. Agora, se ele contratar a pessoa física, ele vai pagar 10 para a pessoa e 2 para o governo. Ele vai ter o um custo de 12, entendeu? É 20% a mais, é muita coisa. Então, é, para fugir dessa tributação da Previdência, é que eles preferem contratar pessoa como pessoa jurídica. Não é impedimento, né, de eu ter é, é, no meu consultório? Eu, eu sou pessoa física, eu faço meus atendimentos, eu faço meu livro caixa, eu pago meu imposto da forma como a pessoa física. E para aquela pessoa especificamente, para aquele hospital ou para aquele plano de saúde, eu emito uma nota de pessoa jurídica só para ele, entendeu? Eu posso fazer isso também. Não, não há impedimento, tá? É, inclusive eu já vi. É, decisão da receita né? quando a pessoa mistura pessoa física e jurídica dentro do mesmo consultório que você teria que pegar parte da sua despesa né? que é deduzida no livro Caixa da Pessoa Física e ratear proporcionalmente com a pessoa jurídica, porque eu não posso canalizar toda a despesa para a pessoa física que, que me influencia no cálculo do imposto e a pessoa Óbvio. jurídica se eu pagar o, o imposto pelo lucro presumido por exemplo, que a gente vai comentar é o próximo modelo de tributação que eu ia falar. Então, isso que o Vinícius perguntou, do, do, né, dos residentes falando, é um fato, sim, entendeu? E, e é muito comum, né? De, da, da, das empresas só contratarem pessoas jurídicas por causa da tributação da Previdência. Aí a gente pode até, não vou entrar em detalhe, mas, é, ah, Cássio, mas e a relação de trabalho? Eu tenho subordinação, eu sou obrigado a entrar e sair, ó, é, a cumprir ordens, a cumprir não sei o quê, entendeu? Então, é, do ponto de vista trabalhista, tanto faz se eu estou usando uma roupa de pessoa jurídica ou uma roupa de pessoa física, comprovada a, a, a subordinação... Entendeu? A Justiça do Trabalho não quer saber. Ela ela manda é, pagar todos os direitos trabalhistas como se a pessoa fosse empregado, não fosse pessoa jurídica, entendeu? Entendi. Então, entendi. A, é, é, isso é um outro é, viés, uma outra coisa que a gente demandaria acho que um outro podcast só para a gente poder explorar. Mas assim, eu só vou dar uma pincelada para a pessoa ficar sabendo. Falar, ah, mas eu sou pessoa jurídica, sou contratada, perdi. Eu, eu sou lá, eu sou igual empregado. Eu tenho horário para entrar, horário para sair, sou subordinado, faço relatório. Tudo que um empregado faz, eu faço, só que eu sou pessoa jurídica. Se a pessoa ingressar com uma ação trabalhista, e comprovar a existência da subordinação, que é o principal requisito aí, pessoalidade, né, continuidade no trabalho, ela vai fatalmente receber todos os direitos trabalhistas dela e a empresa vai ter que pagar a contribuição previdenciária de todo o período... Que incidiu sobre a recuperação dele. Então, as empresas também, ela, 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 elas arriscam, entendeu? De contratar uma pessoa jurídica, né? porque sabe que se, de repente, uma pessoa entrar com uma ação, provavelmente ela pode provar o vínculo e é, tudo aquilo que ela economizou vai por água abaixo. Então, então deixa eu. Ver...
0: Me parece, hum? então, uma coisa. Em princípio, então, Cássio, não haveria, é, digamos assim, um problema assim um, um não seria um prejuízo para o, o colega em formação que está iniciando a carreira abrir uma pessoa jurídica a não ser o preço de abrir essa pessoa jurídica mas em termos de recebimento ele não vai ser mais é, ele não vai ser prejudicado
2: não porque se ele se ele se ele é, pagar os impostos <coughs> jurídicos escolher um modelo de tributação que que, que seja é, que seja adequado com Sim. certeza ele vai, ganhar, ele vai pagar menos imposto do que se ele fosse empregado. Porque o empregado Sim. não tem jeito, o empregado vai reter na fonte, é naquela tabela Exato. lá, ele tem, é. entendeu? E, além disso, ele é obrigado a, a, a jogar no ajuste o salário dele, Sim. entendeu? De outras fontes. aí ele paga mais imposto. Então, não é de todo ruim você ser uma pessoa jurídica. Entendeu? Então, vamos
0: lá, pra, vamos retomar. Você, então, nós temos três regimes de... de... De tributação, é isso? Que é o simples, é. que você já explicou. O lucro real o lucro e o lucro presumido.
2: O, o e a pessoa física, né? Então, ah, na tá, verdade, seríamos física. quatro.
0: É verdade, é. Eu,
2: isso. Eu parei no primeiro, eu estava lá parado isso. no simples, né? Quando a isso, gente isso. Decidiu, junto o assunto, né, fomos... Mas, assim, voltando, né? É, 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 Para a gente fazer aquela análise, né? De se eu vou ser pessoa física ou pessoa jurídica. A tributação é, que, que envolve né, é, a decisão, né, o quanto que eu é. vou pagar de imposto um ou no outro, né, ela está ligada à a, a, a escolha do regime que eu vou pagar o imposto. Então, o primeiro seria o regime do simples, que é aquilo que eu te falei, que a gente tem dois certo. anexos, que eu posso encaixar. Né, e, dependendo do anexo, eu posso pagar mais ou menos. Né, esse anexo ele é, é por faixas de faturamento, eu dei uma noção para você aqui para quem está na primeira faixa aí, no, ganhando 15 mil reais por mês de faturamento, né? Seria 6% no, no, no anexo 3 e 15,5% no anexo. Isso. Sim. Tá? Perfeito. E é. para você cair no anexo 3, a gente teria que ter um pró-labore aí, ou uma despesa com secretária, entendeu? Foi de pagamento, de no mínimo 28% né, da é. relação faturamento, gasto com mão de obra com faturamento, tá? Aí, a gente tem um outro regime, que é o, 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 o muito usado, aliás, o mais usado, vamos dizer assim, entendeu? para quem não tem gasto com, com mão de obra, que é o regime do lucro presumido. Certo. Entendeu? Todo mundo já deve ter ouvido falar, né? O é, que, que é esse regime do lucro presumido? O lucro presumido é o seguinte, como que eu apuro o lucro? Eu pego escritura, toda minha receita, escritura, minha despesa, né, grosso modo, Gente. tá, falando né? uhum. sem entrar em detalhes, como que apura é o lucro, o lucro, o lucro é, eu faço receita menos despesa, tenho um resultado e eu ofereço aquele resultado para tributar, para tributar dois tributos, o imposto de renda e a contribuição social os dois, a base é o lucro entendeu, porque PIS é faturamento COFINS é faturamento, entendeu ISS é a, é a receita né, o serviço que você prestou então, a base do, lucro, do, do imposto de renda da contribuição social é o lucro. Ou eu calculo o lucro efetivamente, que aí seria o, o lucro real, né, que é o real mesmo, ou eu presumo o meu lucro, independentemente da lucratividade que eu tenho. Entendi. Então, a legislação permite falar o seguinte, ó, é, pega a sua receita, aplica um percentual sobre ela e eu me dou por satisfeito de você pagar esse imposto nesse, sobre esse lucro aqui. Ah, mas eu tenho mais lucro, não tem problema. Entendeu? Eu, 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 eu cobro sobre o, a, a minha presunção. E se for e se, for. e se meu lucro realmente for menor, aí eu tenho é. que pagar o um lucro real, porque aí eu estou pagando mais imposto. Então, as empresas Lógico. que estão no lucro presumido é porque normalmente elas têm mais lucro. E aí, no, na atividade média, né, é, a margem de presunção é 32%, né, quando você trabalha no, no, no consultório. Né? Então. Se eu pegar da minha receita, calcular 32%, isso seria a, a margem de presunção de lucro que eu vou usar para calcular o, o meu imposto de renda e minha contribuição social. Tá? certo E, além disso, né, a pessoa jurídica do lucro presumido, ela paga outros tributos, aí, que é o PIS, o COFINS, todo mundo já deve ter ouvido falar, né, pelo menos de nome, né, que é um percentual do faturamento também, o PIS 065, o COFINS 3, né? O ISS, que é o Imposto Sobre Serviço, que aí paga para o município, paga separado para o município, é, a alíquota mínima é 2%, mas cada município tem, um, tem liberdade para tributar, né, é, diferente esse valor, entendeu? Então pode ser 2,5, 3, uhum. entendeu? Então aí é, tem, que ser feito, tem que ser verificado no município que a pessoa está, qual é o ISS para atividade médica, serviços médicos, certo. né? Uhum. E, e, então, assim, basicamente é, é, o lucro presumido ele, ele, você paga todos os impostos que dentro do Simples eu pago numa alíquota única eu pago tudo separadinho entendeu? Eu pago entendi, uma lixo, entendi,
1: entendi uma
2: contribuição social, uma do PIS uma do COFINS, uma do ISS né? e eu tenho que pagar também a contribuição previdenciária né, sobre a minha folha de pagamento eventualmente sobre o meu Prolabore. Um detalhe Sim. que eu esqueci de falar, não comentei, não simples, que essa é uma das grandes vantagens desse, desse, desse sistema, é a, a contribuição previdenciária, né, que, que onera bastante as empresas, a gente ouve muito falar aí, da, da desoneração da contribuição, a contribuição previdenciária, ela está embutida lá naquela alíquota que eu pago lá do CIMP. Então, ah, entendi,
0: sei. Tem, uhum. tem,
2: já tem a minha previdência lá. Se eu tiver 10 secretárias ganhando mil reais cada uma e gastar 10 mil de folha, eu não vou pagar nada de contribuição. De, de contribuição previdenciária. Está dentro dos 6%. Entendi. Entendi. Se eu tiver no, no, no lucro presumido, eu vou pagar 10 mil reais de salário para a secretária, eu vou pagar 20% de contribuição. Mais o um seguro assim de trabalho, mais o tal dos terceiros lá, que vai dar 5 e pouco, vai dar quase 27% de previdência. Puxa
0: vida! E, é, e o é, lucro real é a mesma coisa, mas em lucro cima real é um um o coisa do mais do aproximado.
2: É a mesma coisa, a mesma linha do presumido. A única coisa que muda do lucro real presumido é o cálculo do lucro. Por quê? Porque gente. o lucro... É, linhas gerais, né? Aí a gente entra em outros detalhes de cumulatividade, Lógico, é. de fisico fins eu não vou nem, nem falar sobre isso. Mas, então, assim, tá. basicamente é, 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 a, é, é o lucro que eu, que eu tenho. Agora, é, da minha experiência prática... Nunca vi é, é, nenhuma clínica ser lucro real, entendeu? Por quê? Porque a Entendi. lucratividade é sempre maior do que os 32%, entendeu? Entendi. É, né? a, ser, a não ser que seja uma coisa muito particular que, que o lucro real seja, de fato, é, é, indicado. Então, é ele está é, descartado dessa, dessa análise de cara, entendeu? Porque Entendi. a gente tem uma situação muito particular. Então, a gente fica, a rigor, entre três opções. O louco presumido, o simples e o. o, o a a pessoa, pessoa física. A pessoa física, né? Ela é muito indicada para quem está no começo. Já, já pode, já, a pessoa já pode ter isso na cabeça. Ah, é preciso consultar um contador, fazer uma consultoria, fazer cálculo, fazer conta. Não, estou no começo, meu rendimento vai ser. 3 mil, 4 mil, entendeu? Não vai passar Sim. de 50. Viu? é não preciso nem fazer conta. Indicada é, 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 é pessoa física. Entendeu? É. Porque meu consultório é pessoa física. Por quê? Porque você vai estar naquela faixa de, 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 de tributação lá, que a líquida efetiva não é, é os 22%, os 27,5%, que a gente, quando faz o cálculo das deduções, você vai estar numa alíquota uma menor. Além disso, eu vou poder deduzir algumas despesas do meu consultório, então eu só vou oferecer para a tributação, na pessoa física... O resultado. Fala, ah, Pô, mas a contabilidade para fazer isso, eu tenho que ter receita e despesa? É bem simples, porque é por livro caixa. Então, porque a contabilidade, vamos, vamos fazer um outro parênteses aqui, a contabilidade, ela tem, é, é, ela tem uma técnica para você fazer, entendeu? Então, ela tem regime de competência, tem que fazer apropriação, entendeu? Não é porque eu paguei aquilo a despesa naquele momento, entendeu? Se eu faço de uma anuidade, eu tenho que apropriar um avos daquele pagamento por mês como despesa. Então, tem uma série de particularidades que não existe no livro caixa. O livro caixa é pagou despesa, recebeu receita. Entendeu? É bem mais simples. Então, o livro caixa é o que a pessoa física tem que fazer. Inclusive, o profissional liberal, o médico aí, né, quando ele faz a declaração de renda dele lá, no ano, no no final do ano, em abril, lá tem um campo, lá, rendimento de pessoa física, livro caixa, então eu tenho que colocar todas as receitas e as despesas lá, e hoje é obrigado a escriturar o livro caixa no sistema, no aplicativo da receita, onde eu importo para declaração. E nesse aplicativo eu sou obrigado a fornecer o CPF da fonte pagadora, o CPF do beneficiário do tratamento. Puxa.
0: Uhum.
2: É. É bastante detalhado agora. Porque a Receita Federal, ela quer cruzar. Despesa médica, ela quer cruzar. Entendeu? Achei. Quem é o beneficiário da despesa e quem é a fonte pagadora. Porque, há algum tempo atrás, era muito comum a pessoa falar assim, faz o um recibo no meu nome. Ela Sim. pagava a sessão de né, de, a sessão médica, né, a sessão de tratamento, pro filho, e ela põe no nome dela, porque ela jogava como se fosse, <risos> aí você pegava e, e apresentava um recibo lá, <coughs> pra receita. Já. Então, já faz algum tempo que isso acabou. Então, é. o médico, ele é obrigado a informar, se ele for pessoa física para a receita, nesse livro caixa que ele é obrigado a fazer, ele é obrigado a informar o CPF, da, do, da fonte pagadora, do Entendi. pai mãe, e do beneficiário. De tal forma que a fonte pagadora, ela não a deduz na declaração dela. É quem põe o beneficiário como dependente. Então, o pai paga, vai o CPF dele lá, o CPF do filho, e quem põe de dependente é a mãe. É a mãe que vai deduzir aquela despesa. E ela cruza Entendi. por esse livro caixa. E exige os CPFs. Já a pessoa jurídica, ela também faz uma declaração, aí chama de DEMED, que é uma declaração anual com todas as notas que ela emite informando o CPF do beneficiário e da fonte pagadora. Também é uma outra declaração que, que acaba sendo, tendo que fazer todo ano, entendeu? As, as pessoas, já, o livro, já a pessoa física faz isso via livro caixa, então sai lá para o livro caixa. Então, esse pessoa, essa pessoa física, ela pega... Né, baixa esse aplicativo, não precisa ser um contador para fazer isso, entendeu? É, em tese, feito para que qualquer pessoa faça o seu, a sua própria apuração de imposto, igual qualquer pessoa pode fazer a sua declaração. Ah, mas eu posso mandar o que fazer? Pode. Muita gente pede para a gente fazer, não quer saber, porque tem uh, qual é a regra para você, qual é o cuidado que você tem que tomar ao fazer o livro caixa? A regra geral para você ter na cabeça é eu só posso deduzir aquilo que é necessário para que eu alfira aquele rendimento. Tá? Se eu tiver pega na cabeça, então, por exemplo, plano de saúde do médico, ele não pode ser deduzido no livro caixa. Por quê? Porque eu não, sou, não é necessário para ele oferir a receita dele, ele ter o plano de saúde. Entendeu? É Sim, tá claro. É, 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 anuidade do Cremes. Pode deduzir. É, insumos, né? É, energia, é, o, a internet, o, o condomínio, o aluguel, o telefone, entendeu? É combustível do carro dele. Não, não pode, porque para exercer atividade médica você não precisa de, de, de gasto com combustível. Despesa com manutenção do carro. Ah, mas eu vou lá no paciente, eu vou lá no hospital, eu, eu tenho despesa com o meu carro, mas a receita não aceita, porque ah, se você fosse um viajante, um representante, um, sabe, aí tudo bem, porque é necessário para executar uh, aquele serviço, aquela despesa. Então, a, a regrinha seria essa. Então, o, o médico pode fazer o livro caixa dele, ele pode escriturar, então ele vai lançar lá toda a receita dele, naquele, o que ele recebeu naquele mês, o que ele gastou, o sisteminha da receita já faz o cálculo, faz a guia do DARF para ele pagar. E ele paga tudo bem uhum. E aí depois ele faz o ajuste da declaração, importando todos esses dados, e aí essa receita menos a despesa vai ser oferecido para tributação junto com outras rendas. Aí vem a renda do hospital, aí vem a renda do, do aluguel, aí vem o aqui, junta tudo, veja Entendi. quanto ele pagou de imposto e paga-se a diferença.
0: Muito legal, Cássio. Muito boas essas explicações. Eu acho que também serão muito úteis para os nossos ouvintes. Para nós, estão sendo muito úteis, né? Em sua opinião, então, em que momento um médico deveria recorrer aos serviços de um escritório de contabilidade? Há um ponto de complexidade a partir do qual isso seria mandatório? Então,
2: quando você tiver uma pessoa jurídica, você tem que ter um contador. É porque é a exigência do Código Civil. O artigo 1179 fala que é, as, pessoas, as pessoas jurídicas, elas, é, elas têm que ter um sistema de contabilidade, e aí o sistema, quem é a pessoa habilitada né, a, a, a fazer isso é o contador que está sujeito à inscrição no CRC, então tem que ter um contador. Se ela for pessoa física, ela não precisa de um contador. Porque ela pode, ela mesma, como eu falei para você, entendeu? É, mas muitas vezes as pessoas é, acabam falando: pô, mas eu vou ter que perder meu tempo, vou ter que estudar, vou ter que ver isso, eu não sei, eu tenho um receio. Então acaba se contratando um profissional uhum. para fazer esse trabalho. Às vezes, até é emissão de notas, as pessoas falam: não, emite nota para mim, eu não quero saber, eu tenho que estar na, na internet, eu não sei como é que faz, entendeu? Então... Mas você não precisa. É a mesma coisa, vou te dar um exemplo aqui, de você licenciar um carro. Certo. Né? Tem pessoas que vão lá no poupa-tempo ou, é, ou fazem pela internet, entendeu? Fazem. E tem pessoas que procuram um serviço despachante, entendeu? Porque fala, ah, é ó, você faz é pra mim quanto custa tal e me entrega pronto. Então, Isso. na pessoa física, <coughs> né, é, fica a critério dela, entendeu? Ela não tem a obrigação de ter um, um contador. A menos que ela se ela ache que seja necessário, ela pode contratar um profissional. Como pessoa jurídica, não vai ter jeito. Ele vai ter que ter um, um contador responsável, entendeu? Que vai ser responsável é, pela 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 escrituração contábil, entendeu? E perfeitamente. E vai uma outra informação, né? Que é, a lei a lei tributária, nossa lei tributária se você for olhar, ela fala que não é necessário, não é necessário, para fins do lucro presumido, que eu tenha um, uma, uma contabilidade, eu posso ter um livro caixa. Entendeu? Hum. Mas a lei é, civil que rege a, a, as, as pessoas jurídicas, ela exige é, a escrituração contada. E aí acontece às vezes da pessoa... Né, é, contratar o serviço e o profissional fazer só o livro caixa. Por quê? Porque o livro caixa é mais simples, é mais fácil, entendeu? Eu não tenho que fazer muito controle com o livro caixa. Como eu te falei, a contabilidade ela tem uma série de técnicas que eu tenho que seguir, de apropriação, entendeu? Então, assim, e, e a contabilidade depende de dados, né? E às vezes a pessoa não tem esse detalhamento de dados, às vezes, para fornecer, entendeu? Controle de contas a pagar, e receber... O livro caixa não tem fazer controle de nada. Se paguei, lanço lá o pagamento. Recebi, lanço um recebimento. Então, o recebimento. Seu contrato... É, Cássio, mas... Na praça, eu tenho que controlar os pagamentos na contabilidade. Então, aí eu preciso
1: do contador. É... Olha, Cássio, eu tô na turma aí que... Acho que desde o primeiro passo... Eu, preci eu, eu preciso e preciso ter um contador... <risos> me orientando e me ajudando, viu? Por causa do, do, justamente dos... Dos motivos que você falou, né? Para se sentir seguro, para economizar um tempo também, que para nós médicos é sempre muito, muito valioso, né? Olha, Cássio, eu tenho certeza que a gente poderia conversar muito mais sobre tudo isso. Foi muito esclarecedora e, e útil né, as suas explicações. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e por todos esses esclarecimentos, viu, Cássio? Eu,
2: eu é que agradeço a, a, a possibilidade de estar tá aqui. De, de poder ajudar é, principalmente a classe médica né? eu, eu, não é só a classe médica que tem essa dificuldade que as pessoas saem da faculdade é, sem nenhuma noção né, de como elas devem a, atuar né de, de, de sistema não precisa ser uma um noção de contabilidade mas uma noção geral de como que funciona a atividade dela, entendeu? Porque não é só a técnica, depois ela vai ter que trabalhar, né? Então, eu acho que todos, todos os currículos deveriam é, é, ter essa, essa preocupação, né? Verdade. E Porque isso facilita também, é, até para a gente, entendeu? Porque se a pessoa tem uma noção do outro lado, ela vai estar ela vai tá mais consciente, entendeu? Do que ela precisa para poder fazer a coisa correta
0: legal, não, você sabe que eu acho que e você, e você nessa nossa conversa, Cássio, você deu uma série de noções que eu acho que vão até é, estimular as pessoas a, a se inteirarem mais dessas questões, olha, muito obrigado viu Cássio?
2: Eu, eu que agradeço e fico à disposição
0: Acesse nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PQ Podcast Confira em nosso site www.pqpodcast.com.br todos os episódios já publicados, com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. O PQ Podcast agradece sua atenção.